0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be
1: Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sophie
0: de Villers, vous avez pour nous un, un sujet qui est surtout un sujet pour un grand gosse comme moi, c'est que l'ESA, l'agence spatiale européenne, lance un nouvel appel à candidature pour devenir quoi Eh bien pour devenir astronaute et c'est pour bientôt, ça commence en tout cas à l'appel hein, euh, le 31 mars et pourtant ça faisait un bail hein, que des Belges dans l'espace il n'y en avait eu.
1: Oui d'abord euh, il faut dire que ce n'est pas tous les jours que euh, l'ESA euh, lance un, un appel euh, à candidature pour euh, astronaute, c'est même pas tous les ans non plus, ni même toutes les décennies. Euh, là, ça faisait euh, en fait 13 ans euh, que euh, cela n'avait pas été fait. Donc euh, voilà, <rire> si vous voulez devenir astronaute, c'est euh, une opportunité à ne pas rater. Euh, et sinon, il va falloir attendre euh, probablement euh, 15 ans euh, pour, euh, pour avoir la nouvelle le nouvel appel à candidature.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse euh, postuler éventuellement Quelle qualité me faut-il
1: Alors, d'abord, euh, il faut... Euh, habiter dans enfin être citoyen d'un des pays membres de l'ESA et la Belgique en tout cas euh, pour être concret fait partie de l'ESA donc euh, si vous êtes citoyen belge et euh, eh bien euh, vous pouvez postuler il faut aussi euh, un diplôme de master euh, dans une discipline on va dire scientifique donc par exemple médecin sciences naturelles ingénierie maths ou ouais. sciences informatiques. Et il faut ajouter aussi trois ans d'expérience dans l'un de ces domaines. Euh, alors, si vous n'êtes pas euh, un diplômé dans l'un de ces matières, vous pouvez aussi euh, être pilote d'essai ça, ah, peut voilà. donc, ça peut aider, voilà. Ça peut aider, voilà. Bon, donc... alors, que
0: tout ça, ça c'est pour les, les, les conditions, les prérequis. On se l'a dit pour devenir astronaute, euh, on, on en rigole un peu là, mais il faut quand même des qualités et physiques et mentales qui sont quand même un peu hors du commun.
1: Mais en fait, les qualités mentales euh, ne sont pas spécialement, je vais dire, exceptionnelles. Enfin, voilà, on sait ce qu'on voit, je trouve, dans pas mal euh, d'offres d'emploi. Il faut être flexible parce que le planning change tout le temps. Il faut pouvoir ouais. voyager partout dans le monde, euh, voilà, euh, il faut aussi euh, s'attendre à ce qu'on euh, ne sache pas euh, quand exactement on va voler, euh, voilà, euh, ça, peut, ça peut changer euh, d'un jour à l'autre. Euh, il faut aussi euh, pouvoir travailler avec d'autres gens, avec d'autres cultures pouvoir s'adapter à l'environnement, pouvoir aussi travailler en équipe. Alors, on s'attend toujours euh, à ce que les astronautes doivent un peu, doivent être un peu euh, des mal alpha, mais non, en fait, euh, il, bon, il faut à la fois pouvoir être leader, mais aussi pouvoir accepter d'être follower, donc simple membre de l'équipe, parce que parfois on est en charge, et parfois on ne l'est pas, et il faut obéir. Il faut aussi euh, un grand sens des responsabilités, parce que malgré tout, euh, voilà, vous allez devoir travailler sur des programmes qui coûtent, une somme importante d'argent et donc, ah oui. euh, voilà, il s'agit de rendre des services euh, aux États membres euh, voilà qui vous payent en quelque sorte euh, votre mission et, et pour lesquels euh, vous travaillez. Il y a aussi des qualités euh, physiques, d'ailleurs il y a des tests euh, qui sont euh, assez célèbres euh, parmi les astronautes, mais que nous, grand public, on ne connaît pas vraiment parce que, euh, voilà, c'est gardé un peu secret sous silence, mais
0: des trucs qu'on a vus dans les, dans les séries ou dans les, les films comme la, la chaise multi-axe où on vous envoie tournicoter dans tous les sens et il faut résister.
1: Oui, ça c'est vrai que c'est un des tests physiques. La, centrifuge, la centrifugeuse, il euh, faut résister à, à des pressions de 5G euh, voire 9G mais je pensais plus aux tests psychomoteurs dont Franck De Wynne, ouais. l'astronaute belge, m'a dit quand même quelques mots. En fait, euh, il me disait que euh, <rire> les gens qui euh, passaient, donc les candidats qui passaient euh, ces tests euh, psychomoteur euh, pensait toujours euh, avoir mal fait quand il sortait de l'épreuve mais en fait c'est parce que la barre est tellement haute que euh, tout le monde a, a, a tout le monde a des mauvais résultats personne n'arrive à avoir de bons résultats euh, sauf vraiment euh, exception euh, rarissime donc euh, en fait ça consiste en quoi ça consiste à tester euh, la dextérité des gens le, le faire de le fait de faire euh, du multitasking, euh, comme on ouais. dit, la multitâche, de penser euh, en multidimension, etc. Euh, tester aussi euh, la mémoire parce que euh, voilà... Euh euh, Franck De Wynne me disait, bah, parfois on reçoit des informations à la radio, il faut pouvoir euh, euh, décider, discerner euh, rapidement. Il y a aussi des euh, tests, euh, si on peut dire, de QI afin de vérifier euh, les, les capacités cognitives du candidat, voir s'il peut euh, reconnaître euh, les choses. Alors, Effectivement, on disait la dextérité. Ben ça, c'est vraiment très important parce que euh, les astronautes doivent pouvoir, euh, dans un environnement hostile et, et euh, habillé euh, de façon très peu confortable, parfois... Oui, euh, ça,
0: ça n'est pas très facile de manipuler quand on voit les gants qu'ils sont obligés de porter pour manipuler des outils. Effectivement, il y a intérêt à être habile.
1: Oui, mais c'est ça, exactement. Donc, voilà, il, il faut avoir cette dextérité, euh, euh, pouvoir euh, faire des expériences précises euh, dans, dans cet environnement compliqué. À ce propos, c'est vrai que un des aspects les, les plus difficiles de la formation, c'est euh, l'entraînement à la sortie euh, extravéhiculaire. Donc, vous êtes euh, dans un scaphandre et vous devez euh, euh, ben sortir vos outils, euh, <rire> commencer à à, 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 à faire euh, des travaux euh, à l'extérieur de la station spatiale internationale. Ben, il s'agit de, ouais. <rire> de ne pas se euh, rater. Euh, il s'agit de ne pas lâcher l'instrument parce qu'il faut tout recommencer. Ou bien, euh, et
0: puis surtout, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps ensemble d'ailleurs des, des débris euh, spatiaux si vous laissez échapper l'outil c'est un débris
1: voilà exactement ça peut devenir dangereux tout à fait il y a cette raison là et elle peut euh, l'outil pourrait percuter la station internationale la station spatiale donc ça peut être un problème mais en plus ouais. voilà ça refait retarder toutes les, toutes les séquences etc il ne faut pas hein, se gourer dans ses lanières euh, sans bérinifiqueté donc voilà c'est des chorégraphies qui sont répétées 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 euh, évidemment sur Terre euh, voire sur euh, sous l'eau, le, derrière le centre des astronautes à Cologne, il y a une piscine de 10 mètres de profondeur où on habille les gens euh, en, en scaphandre et ils doivent euh, s'entraîner dans ces circonstances-là, donc c'est extrêmement euh, physique aussi. Je posais la question des femmes, il me disaient mais il n'y a aucun euh, euh, on va dire, il n'y a, a aucun problème pour elles, c'est pas plus difficile pour elles, dans le sens où c'est difficile pour tout le monde, à mon avis. Oui. <rire> mais donc, non, voilà. Je
0: disais même qu'à à une époque, au début de la conquête spatiale, je disais ça dans un, dans un livre dont on aura certainement l'occasion de reparler euh, prochainement, euh, certains avaient même dit mais il faut qu'on prenne plus de femmes parce qu'elles sont plus résistantes à la douleur par exemple que, euh, que les hommes et elles sont plus légères donc ce serait tout bénef. Finalement, ça n'a pas été tellement suivi, il a fallu longtemps quand même. Hein.
1: Oui, mais alors, il y a quand même le problème que vous venez euh, d'évoquer, c'est que évidemment il y a eu beaucoup d'hommes, euh, la plupart du temps, c'était des hommes qui ouais. faisaient ces sorties extravéhiculaires, des hommes euh, un peu costauds et donc euh, en fait, les scaphandres ne sont pas euh, adaptés aux femmes et donc c'est très difficile pour elles. Et là, euh, la NASA est en train de, de refabriquer euh, un, un scaphandre pour sortir extravéhiculaire qui serait plus adapté aux femmes parce que, évidemment, ah, c'est euh... même très
0: fashion ce qui est en train de, de sortir des cartons de la NASA quand on voit circuler ça sur internet.
1: Oui, non, mais en tout cas, euh, le un des buts, euh, voilà, c'est que ça soit, on va dire, plus adapté euh, aux, aux petits gabarits euh, féminins, ouais. dirons-nous.
0: <rire> euh, les sélections sont évidemment très euh, serrées, mais il n'y a pas que ce dont vous venez de parler. Il euh, y, y a évidemment pas mal de sélections. Euh, y a une sélection médicale aussi, quand même. Hein, C'est important. Il faut être dans une santé euh, exceptionnelle. Yeah,
1: il faut. Euh montrer un certificat euh, délivré par euh, pas n'importe quel euh, médecin, mais un médecin on va dire euh, spécialisé en aviation. Euh, par exemple, pour les vols paraboliques, euh, c'est ce qu'il faut faire. Euh, il faut aller euh, à l'hôpital euh, militaire et passer des tests et effectivement, on vous fait passer euh, les tests à l'effort, les yeux, les oreilles. Euh, euh, des tests beaucoup plus euh, euh, élaborés que euh, ce qu'on ferait par exemple euh, en allant chez le médecin généraliste pour... Euh, ouais, pour, pour celles venir. et ceux
0: qui nous écoutent, un vol parabolique, c'est ce qui de reproduire pendant quelques secondes, pendant quelques instants, euh, l'impesanteur ou l'apesanteur, je ne sais finalement plus très bien ce qu'on qu doit dire.
1: Oui, oui c'est ça, l'absence de, de, de gravité, on va dire. Et entre, on flotte, quoi. Et voilà, c'est ça, pendant quelques, quelques secondes. Donc voilà, le, le, la, 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 la condition de base, effectivement, est d'avoir euh, euh, cette condition physique euh, bonne. Alors maintenant, euh, il faut vraiment signaler parce que c'est vraiment une première mondiale. Euh, mmh. L'ESA a annoncé euh, ce matin qu'elle lançait en parallèle de tout ça une sélection de para astronautes. Donc euh, oh. comme on a des paralympiques, donc ce serait effectivement un astronaute, mais qui euh, souffrirait ou qui aurait un, un, un problème physique, un handicap mm -hmm. physique, comme par exemple euh, euh, des, des déficiences au niveau du pied, au niveau des jambes, euh, euh, et même... Euh, quelqu'un qui mesurerait moins d'un mètre trente. Donc, en fait, le but euh, de cette sélection de parastro parastronautes, c'est quoi C'est euh, étudier, en fait, euh, euh, voir s'il est possible d'envoyer un astronaute handicapé euh, physique dans l'espace et voir, euh, au fond, euh, comment on pourrait faire euh, pour que ce soit possible. Et donc... Euh, en effet, il... c'est vrai que si euh, on réfléchit, on se dit qu'en apesanteur, euh, l'usage bah de, des jambes n'est pas forcément indispensable mmh. et comme euh, l'astronaute Samantha Cristoforetti euh, le faisait remarquer euh, ce matin, en fait euh, dans l'espace on est tous handicapés parce que euh, l'espace n'est pas fait pour nous, si on peut euh, ouais. y vivre, si les valides peuvent y évoluer, c'est parce qu'on utilise des technologies qui le permettent et donc mmh. en fait il suffirait entre guillemets d'adapter ces technologies à des personnes euh, ben, euh, invalide et pour que ça devienne possible évidemment euh, voilà il faut étudier euh, effectivement euh, le coût euh, la faisabilité etc et c'est donc euh, le but de cet appel euh, euh, à projet on va dire cet appel euh, à candidature euh, pour avoir déjà euh, cet astronaute qui serait là euh, disponible et avec lequel euh, il pourrait travailler euh, pour au final peut-être l'envoyer dans l'espace. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à souligner de leur part, oui. parce que c'est vraiment l'ESA, elle est la première à avoir pensé à ça, et donc, euh, son, son objectif, son souhait, c'est d'un peu euh, stimuler les autres euh, agences spatiales à faire de même. Euh, voilà, donc, euh, on verra euh, ce que ça donnera. Euh, David Parker, qui est le, le responsable de l'exploration humaine à disait en fait, ça soulève euh, euh, plus de questions euh, que de réponses, mais on veut justement avoir ces réponses. Si on ne commence pas, ben, on n'aura jamais ces réponses. C'est
0: ça, la science, c'est poser des questions et tenter d'y répondre, non
1: Ben oui, mais c'est un magnifique défi, évidemment. Ouais. Euh, et donc euh, voilà, on est impatient euh, de, de voir les résultats.
0: Alors la sélection, c'est aussi un équilibre politique et géographique voire même parfois un peu une histoire de gros sous
1: <rire> Oui, mais je pense que c'est avec et vous. Euh, et quand on parlait de la Chine, qu'on disait que l'espace, c'est toujours, toujours un peu géopolitique. Mmh. Et euh, on le voit en effet ici. Euh, on a parlé des tests médicaux, on a parlé des tests mentaux, psychologiques. Euh, effectivement, ça va jouer jusqu'à à un certain point parce qu'en fait effectivement une fois qu'on aura euh, la fine fleur <rire> européenne et on va dire une sélection euh, voilà d'une dizaine ou je ne sais pas d'une quinzaine d'astronautes euh, parmi ceux parmi les plus convaincants il va falloir en effet faire un équilibre entre les nations on va dire parce que c'est un corps euh, d'astronautes européens donc il faudra l'équilibre entre les pays euh, européens sinon euh, voilà comme disait Franck 2000 ben, C'est n'est pas encore européen. Et, oui. Mais en revanche, euh, on sait aussi que dans la sélection, il y aura de toute façon un Français, un Allemand et un Italien, parce que euh, ce sont les trois pays qui euh, donnent le plus d'argent euh, à l'ESA, qui euh, oui. subventionnent le plus cette exploration euh, humaine et, et d'ailleurs robotique, etc. Donc quand on parle de plus grands euh, euh, contributeurs, euh, voilà, ils, ont, ils sont chacun à 20... Euh, 30 euh, du budget et puis après derrière il y a des pays comme la Belgique qui ont dit toujours est le est le plus grand des plus petits contributeurs mais ça fait toujours que 5 du budget environ. Donc ouais. voilà, alors euh, la Belgique est moins sûre évidemment d'avoir une place que la France, l'Allemagne ou l'Italie. Et euh, voilà, Frank de Win euh, lui-même avouait que voilà, au final effectivement, il y a un équilibre entre tout ça, et donc euh, voilà, c'est normal, disait-il, que euh, les pays... Qui mettent le plus d'argent, en retire aussi un bénéfice et c'est pas pour ça que euh, voilà les petits pays comme la Belgique ou je ne sais pas les pays euh, membres de l'Europe de l'Est etc euh, n'ont aucune chance. Mais euh, voilà, en tout cas eux euh, ils n'ont pas, pas une place assurée contrairement à des nations euh, voilà les trois nations que que j'ai citées. Euh
0: alors faites-nous rêver euh, Sophie celles et ceux qui vont être tentés de s'inscrire à partir euh, du 31 mars hein, donc c'est le moment où euh, l'appel à candidature sera officiellement ouvert ils peuvent s'attendre à faire quoi à part se euh, balader en scaphandre dans une piscine <rire>
1: Eh bien, euh, ils pourront se balader en scaphandre en dehors de l'ISS, par exemple, de la Station Spatiale Internationale. C'est encore, euh, voilà, comme disait encore Frank De Wynne, le core business de l'ESA pendant les 5 à 10 ans. Donc, euh, on... on fait
0: de l'expérimentation essentiellement.
1: Voilà, mais euh, oui, euh, en effet, c'est une sorte de laboratoire euh, à 400 km d'altitude, on va dire. Et donc, ce sera sans doute euh, le premier vol euh, des astronautes de cette nouvelle classe. Mais... Euh, comme il disait aussi on ne s'arrêtera pas là pour euh, pour ce, cette classe-ci euh, on en a parlé aussi souvent euh, l'agence spatiale européenne avec euh, les américains euh, prépare la gateway donc c'est euh, euh, la porte euh, vers la Lune, la station euh, spatiale lunaire, donc en orbite autour euh, de la Lune, qui un est, relais
0: comme dans 2001 l'odyssée de l'espace,
1: qui est en train, euh, voilà donc qui n'est pas encore euh, en activité, mais euh, voilà qui s'annonce euh, très sérieusement. Euh, et donc, euh, on sait déjà qu'il y aura trois vols euh, réservés à des astronautes européens. Voilà, ils sont sécurisés, ça fait partie d'un accord de nouveau euh, un peu politique entre la NASA et, et l'ESA. Et donc, euh, ces trois vols iront, premier vol iront sans doute euh, aux astronautes les plus expérimentés, donc ça veut dire la classe euh, sélectionnée en 2008, mais il y aura des vols encore après. Et puis... Euh, il y aura aussi évidemment euh, la surface lunaire, c'est pas pour tout de suite mais euh, euh, surtout ce sont d'abord sans doute des Américains euh, euh, même certainement des Américains qui marcheront en premier mais euh, voilà donc il y, a, il y a effectivement toute cette possibilité de la Lune qui n'y avait pas du tout euh, lors de la sélection de 2008, évidemment. Donc, euh, voilà, c'est très, très probable que les, les astronautes sélectionnés, ce sera en octobre 2022, qu'on connaîtra euh, les, la sélection Ça finale. Vite quand même, hein. Un an et demi. Euh, ouais. euh, eh bien, euh, ceux-là euh, iront... Euh, sûrement autour de la Lune et sans doute euh, sur la Lune. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est enthousiasmant évidemment ah ouais. euh, pour euh, tout qui rêve à l'espace. une euh, Les
0: limite d'âge
1: Il y a une limite d'âge qui est 50 ans, donc euh, il faut savoir que ça a été déjà repoussé de 10 ans, c'était 40 ans euh, jusqu'ici. Donc ouais. voilà, euh, pourquoi 50 ans C'est parce qu'en fait... Euh, on va dire qu'une carrière d'astronaute, ça dure 15 ans, puisque normalement, quand vous êtes astronaute de carrière, vous volez deux fois. Bon, c'est limité. C'est
0: une carrière où on est quand même plus au sol que, que dans l'espace. Hein.
1: Très certainement. Oui, c'est sûr ouais. que voilà même si ça peut durer longtemps, le vol peut parfois durer jusqu'à un an, six mois, etc. Donc, et les vols ouais. durent de plus en plus longtemps, mais ça reste quand même que deux vols. Donc, voilà, ouais. effectivement. Et donc, deux vols. Et en plus, il faut savoir que euh, comme les arbres, euh, doit toujours enfin est toujours en partenariat avec euh, la NASA et d'autres agences spatiales. En fait, il y a un vol pour un européen par an. Donc ça veut dire que voilà, comme il y a six, en général six astronautes sélectionnés de carrière, sélectionnés euh, par classe, eh bien en fait euh, voilà le, le dernier euh, doit attendre six ans. Il faut 20... pas choper
0: une grippe juste au dernier moment. Hein.
1: Non, c'est sûr, ce serait vraiment pas de chance. Mais donc effectivement, si le premier pourrait déjà avoir son vol vers l'ISS en 2025, le, le dernier ce ne sera que six ans plus tard. Et en moyenne d'ailleurs, c'est six ans euh, voilà. Euh, après la sélection euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, enfin être dans l'espace.
0: C'est sur le site de l'ESA à partir du 31 mars que vous pouvez éventuellement poser votre candidature. Sinon, pour les frustrés comme moi, euh, Apple TV+, lance la saison 2 de la série Dystopic for All Mankind, où là, ce sont les Russes qui les premiers sont arrivés sur la Lune et ça a permis à la conquête lunaire de continuer, de ne pas s'arrêter, comme ça a été le cas dans notre réalité, donc dans les années 70. Moi, je vous le conseille parce que les images sont magnifiques.
1: Euh, évidemment... Euh raté euh, à cette sélection, ce n'est pas très grave puisque euh, j'ai envie de dire tout le monde rate sauf 6 personnes, et euh, oui. puisque en général il y a environ 10 000 candidats et 6 heureux élus, donc si vous avez oui. peur de rater, comme disait euh, l'astronaute euh, Samantha Christoforetti, c'est la bonne place pour rater parce que voilà, euh, c'est Parce qu'on a toutes
0: les excuses possibles.
1: Toutes les, il y a toutes les excuses possibles et c'est vraiment ouais. pas gênant de rater une sélection à ah, une sélection d'astronautes Et par ailleurs, c'est euh, si jamais vous faites partie euh, voilà, des de, de sélectionnés lors des, des états suivante et eh bien euh, tout le monde s'accorde à dire que c'est un enrichissement extraordinaire vous rencontrez des gens qui partagent votre passion euh, ouais. Vous euh, vous apprenez plein de choses, aussi beaucoup sur vous-même, euh, mmh. voilà. Et puis euh, il ne faut pas oublier que l'ESA a, <rire> et y a pas que astronaute euh, comme euh, comme opportunité de carrière ou comme offre d'emploi, mais euh, voilà, vous pouvez faire euh, plein de choses. Vous pouvez être médecin à l'ESA, ingénieur à l'ESA, euh, travailler dans la communication à l'ESA. Donc euh, voilà, ça peut être aussi euh, ben voilà, découvrir euh, une autre, euh, un autre domaine euh, de, pour un job et voilà, euh, avoir des opportunités euh, nouvelles de carrière. Et participer aux sont... rêves. Et, et tout à fait. Et participer aussi euh, après éventuellement à l'aventure spatiale, même si vous n'avez pas été sélectionné comme astronaute. Donc voilà. Et encore une fois, c'est quelque chose qui euh, n'arrive qu'une fois par génération. Donc si vous avez euh, vraiment le, le moindre, la moindre envie ou la, la moindre motivation, euh, voilà, il faut surtout euh, pas se dire mais je ne suis pas capable, on ne me choisira pas, etc. Comme encore une fois comme disait euh, Samantha Cristoforetti, Cristoforetti, laissez les a juger de ça. <rire> voilà, n'ayez pas peur. Elle sait mieux que vous si vous voulez faire un bon astronaute ou pas. Donc allez-y.
0: Merci Sophie de Villers. La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur LaLibre.be.